0: Hola, soy Maylin. ¿Me puedes decir May y no te digo mi segundo nombre? Porque es una tochada.
1: Hola, yo soy Joana Pedrosa, con O, no con A. Y, y nosotras somos las dos
0: toches.
2: Hola, yo soy Andy, la rola. Quería hacer una canción, pero ahora soy un podcast.
1: Hola, este es un podcast muy especial porque vamos a hablar de las tres consolas más vendidas en el mercado. PlayStation, Xbox y Nintendo. Hoy vamos a poner sobre la mesa las consolas que ha tenido a través de la historia cada una de estas... Empresas. Bueno, así que es importante que empecemos conociendo
0: de dónde viene el significado de los nombres de cada una Espera, antes de que empecemos con eso, a mí me gustaría aclarar por qué vamos a hablar de las consolas desde el año 2001 ¿Por qué creen? A ver
1: Xbox sacó su primera consola en el año 2001 Por lo tanto, hay que ser equitativos y poner sobre la mesa las consolas que
0: han salido desde este año bueno, Para todos. aunque ni tan equitativos entre comillas, porque Nintendo y Play ya llevaban un camino recorrido en este campo entonces pero igual ya ahorita defiendo mi Xbox
1: sin embargo sí, es perfecto. importante aclarar que Xbox ha tenido una buena trayectoria desde que salió al mercado así que si quieres conocer sobre la historia de estas consolas quédate hasta el final de este podcast recuerda que estamos en las redes sociales como dos toches y una rola en Facebook e Instagram y en Twitter nos encuentras como dos toches y una rola S2 y S1 en número para que nos sigas y nos comentes cuál es tu consola favorita mm Ahora sí, empecemos. Yo creo que arranquemos por PlayStation. ¿De dónde
0: proviene ese nombre? Espere, yo quiero decir porque creo que se llama así y de verdad soy ignorante en eso.
2: Pero antes de comenzar, hay que aclarar que nosotras aquí nos posicionamos y nos apasionamos por alguna de las consolas. No quiere decir que sea la única consola que, que hemos uh... probado y que nos ha gustado. Bueno, arranquemos. A mí me parece
0: que Play se llama, o sea, en mi lógica de mí, ah. <risa> me parece que sí. Se llama play, pues jugar, ¿no? Obvio. Y station, de estación. Entonces, como jugar quieto o jugar en un lugar, en una estación, en un sitio.
2: Ok, sí, va relacionado con eso. Imagínate, Mike, que en los años 80 al lugar de trabajo o a la estación de trabajo se le decía workstation. Entonces, Ken Kuratagi empezó a moldear esa idea. Como se utilizaba solamente para uno estar quieto trabajando, pues bueno, ¿por qué no llamar a un lugar donde vas a jugar, que vas a estar quieto, de una forma muy similar? Entonces nació el término de Playstation sí, Entonces sí, es estación queriendo. para poder
0: jugar Bueno May, ahora cuéntanos ¿De dónde viene esa palabra Xbox? Aquí quiero empezar diciendo que Digamos que con mi hermanito menor siempre Nos ha gustado las consolas Jugar, de hecho esa era nuestra diversión Nosotros no éramos como Los niños de antes que salían A la calle a, a jugar, no Nosotros lo que hacíamos era colocarnos a jugar Ahí eh, los dos juntos, en parte Porque nosotros conocimos las consolas Porque al lado de nuestra casa había uno de esos sitios en donde alquilaban, la gente entraba y jugaba una hora, dos horas y salía y ya pagaba entonces,
2: yo también yo también llegué a jugar en esas, eso es igual que cuando llegó el internet aquí en Colombia teníamos unos, unos cafés de internet donde uno iba, pagaba su hora de internet y ya disfrutaba del internet, básicamente uno estaba era mirando videos o estaba de pronto en redes sociales que en esa época era como i-fi, algo así sí.
0: entonces digamos que por eso fue que nosotros iniciamos en el mundo de las consolas, nuestra la primera consola fue un Play 1. Ahí un rato Bueno, los juegos normales Crash Fútbol normal Creo que se llamaba Win 11, creo Bueno, ¿qué? Okay. Luego de eso Quisimos dar un salto Y para <ríe> esa época Salió Xbox Xbox es de Microsoft
2: Ok Ah, y se me olvidó decir eso Que PlayStation es de Sony
0: Obviamente, como todos sabemos Pues Bill Gates Y Microsoft Estaban en el tema De los computadores En el tema Del desarrollo de software Y eso era lo que se dedicaban Ellos sacaron Como juegos Para computador Pero ese no era al resulta que eh, Bill Gates se dio cuenta que, que Play y, y Nintendo le estaban llevando un camino pero súper recorrido y le estaban llevando a la delantera en ese tema porque a la gente no le gustaba jugar mucho en el computador pero sí en una consola tener como la experiencia de tener un control, estaba llamando mucho la atención y están en auge entonces ¿qué pasó? que Microsoft sacó una API para que los desarrolladores crearan juegos, programaran juegos, videojuegos oh, qué cool. y les fue muy bien entonces ese fue como el paso que dieron Para que dijera Microsoft y Bill Gates Bueno, está bien, incursionemos en este mundo Pero para esa época todavía ellos no lo habían dicho Entonces estaba como que había rumores, ¿no? La prensa y todo el mundo como que ¿Será? ¿Será? Pero no lo habían confirmado Hasta 1999 fue que en una entrevista Pues lo agarraron a Bill Gates y le dijeron Bueno, diga si sí o si no <risa> Y pues Bill Gates le tocó decir sí Ellos inicialmente le habían dejado el nombre de DirectX Xbox. ¿Por qué? Porque esa API que les mencioné para programar videojuegos se llamaba Microsoft DirectX. Ok. Entonces, de ahí salió ese nombre inicial de Xbox. ¿Pero qué pasa? Que alguien inteligente les dijo como, no, ese nombre está muy largo. Algo más llamativo, más chévere. Entonces, no querían perder el tema de la palabra DirectX. Porque resulta que esa fue como decir la base para hacer esto. Entonces, ¿qué agarraron? La X, el X y dejaron Box. Entonces, Box de caja... Porque porque siempre las consolas de... de,
2: mesa, de mesa. Sí, las de consolas de mesa. Una, una, sí.
0: y, y como tal, la, la primera consola de Xbox era, era literalmente una caja. No tenía sí. un gran diseño así muy bonito, sino no, era una caja simple. Entonces, por eso fue X de la palabra direct, X que era una API, y box de caja. Entonces, ahí nació Xbox.
2: wow
1: Súper interesante esa historia. Sí, bastante.
0: Yo ahora voy con la historia de,
1: del nombre de Nintendo. Para esto me voy a remontar un poquito a contarles que Nintendo no nació como una empresa que fabricaba consolas de videojuegos. ¿Y entonces? Bueno, yo les cuento que, como tal, se remonta para fines de 1800 Me en pula. Kioto. Esta fue fundada por Fusahiro Yamamuchi.
2: Nombres muy japoneses. Sí, de hecho, todas. Todas las consolas. No, eh... bueno, Microsoft es estadounidense. Es... Sí. Y
0: pues Xbox es estadounidense. Bueno, sí,
2: ahí sí seríamos nosotras dos. Porque, de hecho, en Play, primero se estrenan en Japón y luego sí en Estados Unidos. Sí. Igual que en Nintendo. Exacto. Iba que Nintendo. Pero,
0: pero por ejemplo, hay algo curioso, eh, ya que hablan de, de, de Japón, Asia y demás, es que ha sido un mercado fuerte para el tema de las consolas. Entonces, ¿qué pasa? Microsoft cuando lanzó el Xbox, primero lo lanzó en Estados Unidos y luego lo lanzó en Europa y en Asia, en Japón. Entonces, eh, digamos que si ves, está dentro de las prioridades y luego sí pues para nosotros. Nosotros somos lo último, pero bueno. <risa> Sí,
1: es cierto. No, de cool. hecho siempre nos llegan de último los sí. juegos y todo. Primero lanzamiento siempre es allá. Lo que pasa y... es que obviamente por las conexiones internacionales ya llega mucho más rápido los juegos oh, acá.
2: claro. Pero
0: antiguamente nos saca de esperar mucho para un juego. Es que ya ahorita todo
2: de manera digital, pues es mucho más fácil.
0: Pero igual siempre lo lanzan primero allá en Estados Unidos y a nosotros sí nos de hecho devultivos. De hecho, mira que en Play nos dan antojados mirando ahí los videos de cómo
1: salió y... Bueno, siguiendo con mi historia de Nintendo para que conozcan un poco más, la empresa comenzó fue fabricando mazos de cartas.
0: ¿Qué? ¿Qué? Las ¿Qué? manos
1: de cartas Ok Ay, cara, Wow. No, Mira. Pero ni
0: idea. Ve Mejor dicho Esto nos da enseñanza Que uno Lo que tiene que hacer Es iniciar en Exacto camino, En el camino Se va moldeando El mercado Y la gente Lo va llevando a uno Para donde se debe enfocar Eso es una buena
2: enseñanza Sí, es cierto
1: De hecho la fabricación Que hacían de estas cartas Era a mano wow. Y se volvieron Tan populares Que empezó a contratar Asistentes Para satisfacer la demanda ¡Qué genial! Yes. Como siempre No ha habido problemas económicos en el mundo sí. que era lo que estábamos hablando en nuestro episodio número 2, resulta que después de las dos guerras mundiales y la gran depresión tuvieron que empezar a experimentar se mm. reinventaron
0: <risa> <risa> ya, ya me tiene cansadita esa palabra reinventarse sí. pero es que eh, pues sí, se reinventaron es la verdad, ¿Qué más podemos hacer
1: y curiosamente lo que hicieron fue montar una empresa de taxis que se llamaba Daya
0: ¿en serio?
1: sí por supuesto, no les fue muy bien, pero la terminaron vendiendo. Pero fue por problemas con los sindicatos de taxis. Y adivinen qué. ¿Qué, ¿Qué pasó? También tuvieron hoteles del amor.
0: Ah, o las ah, famosas hoteles. <risa> moteles. Carajo. Moteles de Nintendo. Mejor dicho. No, eso sí, no me lo imaginaba. Oiga, oh, eh, eso está muy interesante. Eso sí, nunca me la imaginé. No, para nada. Digamos okay. que nosotros, nuestras consolas favoritas siempre han estado centradas como en lo que es, bueno, Microsoft, pues obviamente es tema de software, sí, computador exacto. y demás. Se relaciona así con el tema tecnológico. Y Sony, pero aparte de Pero tenés como un videojuego. No, imagínate que no fueran videojuegos.
1: ¿Qué tal que tú ese Nintendo lo vieras en una entrada de un motel? <risa> Bienvenido
0: a Nintendo Moteles. <risa> Carajo. ¿Será que eso se le ocurrió en una vida a un motel a, a, al dueño? No lo sé, pero tuvieron
1: hoteles del amor, o sea, famosos moteles. Ok. También tuvieron una compañía de televisión, fabricaban televisores así como Sony. Ok. Pero bueno, en realidad fue en 1966 cuando Nintendo empezó a meterse en la industria del juguete como tal.
2: Estuvieron siempre en la línea del entretenimiento. Sí.
1: <risa> Entretenimiento entre, de, tu, entre, en buen entretenimiento Ah, sí, de, de verdad,
0: verdad. <risa> bueno, Aquí no se vayan a sacar los trapitos al sol Ni vayan a contar cuántas veces han ido a hacerles de amor porque no, no estamos
2: Res, hablando de eso.
1: Resulta que los videojuegos tuvo su auge en 1974 y 1978, como que fue eh, los años en los que empezaron a hablarse ya
0: de consolas. Yo creo que porque también iba de la mano con el tema de los televisores, ¿no? Ahí sí, iba de la sí. mano con el tema del desarrollo del televisor y todo. Sí, ya iba mejorando porque pues inicialmente era el televisor a blanco y negro. Entonces no, no creo que había muchos gráficos y demás pues para poder jugar un videojuego como ahorita.
1: Ahora, Nintendo, como tal, se embarcó en este mundo de los videojuegos en 1977, año, en el que empezó a importar, porque ellos lo que hicieron fue empezar a importar el primer videojuego de la historia, que se llamaba la consola del Magnavos Odyssey. Ok. Esa fue la primera consola de toda la historia. Sí, a partir de ese momento, entonces Nintendo dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no sacamos nuestras consolas? Y como ustedes saben y conocen, la historia de Nintendo siempre ha prevalecido por sus consolas portátiles. Ellos siempre se han tratado de especializar en que el juego sea diferente a estar pegado en una televisión, sino que puedas ir con tu videojuego a todas
0: partes. Okay, sí, 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 es, es cierto. Sí. A, mí, a mí sinceramente me gustaría que Xbox
2: sacara algo así, pero es que a mí me encanta oh, sí. mucho el
0: control de Xbox. No, y
2: es que es, es una ergonomía que... hermosa. Sí, el me encanta mucho sí. el
0: control de Xbox, entonces sería algo como relacionado con un control así y una pantallita, no sé, aguanta. Me gusta, sí, me gusta. Mi
2: primera consola, o oh, bueno, los primeros juegos fueron de la NES. Entonces Kong, el de los pajaritos. Sí, 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 sí. Ay, es verdad, brutal El del perro riéndose Sí, y sí. el de Mario Bros
0: Ah, bueno, no, es que ese es el juego con el que todos nos enamoramos de las consolas. Me siento vieja. Sí, pero no, es que de verdad ese juego al día de hoy, el que no haya jugado Mario, no ha jugado. Es que es muy épico, de hecho si ahorita mismo me sentara a jugar Mario, me quedo ahí. Todo el sí, día, me quedo todo el día. De sí. hecho,
1: Nintendo fue uno de los responsables de que Mario Bros se convirtiera en un icono cultural. O sea, sí, gracias es que eso, a no es,
0: es algo cultural, es algo más
2: importante de todo el mundo. Y ¿no? el creador
1: de Mario Bros, eh, trayéndolo acá, se llama Shigeru Miyamoto. <risas> Disculpen también.
2: nuestra pronunciación en japonés. No es la más perfecta pero no, Y de somos hecho él, él, no
0: también, japonés. él también creó
2: Donkey Kong uh, Donkey ese? Kong, era genial Ese juego
1: también era muy bueno
2: Ay, Sí, no. total
1: Ahora, el nombre ¿Qué significa
2: el nombre de Nintendo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les suena a Nintendo? No, pues ya con lo que nos explicaste De los moteles, de las cartas, de los taxis <risa> Pues no sé ya O sea, eso es como una Una mezcla perfecta para entretenimiento Pero entonces ahí sí, no sé
0: Sí, debe ser, además que eso debe ser como una combinación de una palabra japonesa, entonces no tengo ni idea. Debe ser como, juega en donde tú quieras o algo así. Yo Sinceramente yo le colocaría como, ¿qué significa Nintendo? Juega en donde tú quieras. Tú, di algo, lo que se te ocurra. Andy, lo que no se no te sé. ocurra. No lo no sé. No vaya a decir como, juega ni en entiendo. un hotel o algo así. Ni entiendo. Ni entiendo. <ríe> ni entiendo.
1: <ríe> bueno, yo les cuento. Nintendo se compone por tres términos japoneses. El primero es nin, que significa responsabilidad. Ten significa
2: cielo. Diez. <risa> <risa> y do significa templo. ¡Oh, no! Está hermoso ese significado. O sea, nos ganó. Nos ganó el significado. Ahora, sí, es raro, pero, pero es que Nintendo si arras... tú unas
1: todo, más o menos, porque eso es una traducción que han tratado de darle en general al nombre como
2: tal, se llama que el cielo decida tu suerte. Oye, no, pero está, está chévere. Pues el concepto me gusta. Sí, pero... está chévere, pero es que, veamos lo que nos contaba yo, empezaron con algo totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Creo el que cambio... a partir
0: de este podcast cambió mi vida, siempre que me digan Nintendo me voy a acordar de un motel. Pues, sí, puta. total, <risa> te digo, es de puta, estoy de acuerdo digan, contigo. Que me digan Nintendo voy a pensar en un motel,
2: no, ya, cambiaste mi vida. Pero veamos una cosa y es que Nintendo como bien todo el contexto de ese significado y esa importancia Pues está implícitamente y está muy relacionado con toda la cultura de donde viene Que esté de esa manera puesto así, claro tiene muchísima relevancia para mí El Xbox y el Play estaban más relacionados a la industria y a las empresas Nintendo
1: es la empresa como tal más vieja de todos acá porque sobrevivió a dos guerras mundiales Caramba, Imagínate
0: imagínese. Pero en las
2: guerras mundiales El entretenimiento siempre ha estado en nuestro día a día en la el, forma en que nosotros buscamos como esa tranquilidad Hablando del logo Vamos a hablar de qué colores identifican a las empresas
1: que, De los que estamos mencionando acá A Nintendo, por ejemplo, lo identifica el color rojo Ustedes conocen que el color como tal de Nintendo es rojo Sin embargo, después del lanzamiento del Wii Lo cambiaron a color gris
0: El de Xbox obviamente es verde y negro pero
1: predomina el verde, obviamente. Y curiosamente, ¿sabes por qué escogieron el color rojo primero? ¿Por qué? Pasión. <risa> <risa> Amor. Pasión. To todos, todos queremos encontrar algún significado detrás y resulta que es que era el color favorito del presidente.
2: Ah, ¡Oh, qué cool! Bueno. Oye, yo tengo ahí algo curioso. Y es que, pues, Play siempre se ha caracterizado por su tipografía en sus consolas en la marca, y pues su logo tuvo que pasar por 20 diseños hasta conseguir el último, el final el que hemos conocido durante mucho tiempo pero los creadores y los que han estado al frente han sido muy fans de Spider-Man, y ya hay dos consolas que están alusivas a Spider-Man, la Playstation 3 tenía la tipografía de la película de Spider-Man, y la última cuando salió el, juego, el videojuego para Playstation 4 del Hombre Araña hace... Si no estoy mal, un año también tenía una estructura muy similar y la consola de edición especial fue estrictamente para el hombre araña. Nintendo ha tenido hasta llegar al logo que conocemos hoy en día
1: 15 versiones, 15 para poder lograr llegar a este logo.
0: Pues como están hablando de aquí de logos, porque es que tenemos una diseñadora y tenía que hablarlo, <risa> eso sí, eso ya sí, tenemos nos que meter el sí. diseño por todos lados. Xbox siempre ha sido verde, eso sí, por ley Xbox ha sido verde, pero curiosamente han hecho seis cambios de logos, pero pequeñitos, no, no ha sido como muy muy grande el cambio, bueno, el último sí cambió bastante, porque le colocaron como una esfera, y dentro de esa esfera tenía la X de X, entonces, a
1: ¿sabes a mí que me gusta de PlayStation? Que PlayStation, el logo, a mí me encanta, es la P de Play, y la S, de Station, en la parte inferior. Me sí, parece espectacular. Sí, es que
2: es hermoso. Y, de hecho, me había saltado una cosa. Ya no lo conocemos en colores, sino que ahora es totalmente negro. Es black.
1: O blanco, también se ve blanco. Sí. O silver, esas son como sí. las versiones. O sea, ellos sí han
2: tenido como esos colores muy predominantes. Silver, negro normal, y blanco. Normal, sí. Corporativo. De, uh -huh. de las Pero luego sí ha tenido, ha tenido, sí, anteriormente, muchos colorcitos.
1: Ahora pasemos a lo importante. Acá hablemos de consolas.
2: Turun, como turun.
1: tal. Y, uy, Empecemos con las consolas. Sabemos que Xbox, May, no ha tenido muchos. Muchos porque en realidad se lanzaron en el año 2001. No sé si estoy haciendo la cuenta bien. Creo que ha tenido como unas tres consolas como tal. Tres, cuatro. Hasta el día de hoy. Obviamente tiene variaciones, pero no sé. Tú me aclaras. ¿Cuántas consolas ha tenido Xbox hasta el día
0: de hoy? Mm. Digamos que si no contamos las ediciones especiales y el tema de las mejoras de la consola como tal la clásica o la caja negra sí la 360 sí, ¿eh? sí. esa 360 tuvo bastantes ediciones la o, Slim la pero la Core, bueno, pero
1: sí. más conocida fue la Slim 360
0: sí. y 360 Slim y pues ahorita la última que es la serie ah bueno no, la One la X y ahorita viene la serie x entonces si no contamos las, las ediciones especiales y las mejores serían esas. Aquí, ¿cuántas consolas han tenido? Listo, empecemos. Siempre empiezo yo. Uh... ¿Cuántas consolas han tenido? <risa> bueno, aquí... Adivinen, tuve la primera consola que te... venía con una pistola y uno tenía el juego ese que le disparaba al perro y se le burlaba de uno.
1: Esa era una Super Nintendo. Ah, la bueno. Super Nintendo NES. Esa era una Super Nintendo.
0: Luego tuve el Play 1, por sí. supuesto. Luego... Pasamos a algo que cambió nuestras vidas con mi hermano y fue el Xbox Caja Negra Ajá. o clásico. Luego tuvimos la Play 2, luego tuvimos el PSP, luego tuve el Wii, tuve el Xbox One ese que es el último. Andy, ¿tú cuántas consolas
2: has tenido? Haz bueno, cuentas. Bueno, haciendo cuentas, puedo decir que he tenido tres consolas nomás. Pues, lo primero que yo conocí fueron las maquinitas. Uy, sí, Las maquinitas para mí representaron Mortal Kombat, eh, Street Fighter, luego pues vino a mi vida la Nintendo NES, pero esa fue en préstamo.
1: Los sitios especializados en Xbox, uno pagaba $2, sí, sí, dos mil pesos y usaba
2: como dos horas sí. o una pues hora. Pues no
0: les digo que sí, lado al de principio... no digo que lado de mi casa había uno, o sea, era imposible no... Ah, primero... No saber jugar, y segundo, no saber groserías, es que uno siempre escuchaba en mi casa, uno estaba ahí viendo televisión en la sala y escuchaba, ¡hue puta! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Y después escuchaba el... ¡Ah! y la señora, ¡no me dañe el control! <risa> bueno,
2: ¡Me lo paga! Imagínate que por ese mismo motivo, yo no iba casi a estos centros, o bueno, a estas salitas, porque pues, lastimosamente, aquí en Colombia que una chica juegue videojuegos, para Ay, los niños es como sí, darles en el ego. Qué
0: sufrimiento,
2: yo tengo Oiga, anécdota. Los hombres siempre han sido muy machistas, hasta con este tema. Pero cuando ya empecé a relacionarme un poco más con algunos chicos en mi colegio, empezó a cambiar todo esto. Entonces, los chicos empezaron a mostrarme un jueguito de computador que se llama Age of Empires.
1: Ese juego es todo lo super, jugamos. Todo A mí jugamos me encantaba. A mí me encantaba.
2: fascinaba... Poder colocar el comando, porque sí, ahí ya habían hacks. Colocar el comando y sacar el carrito azul. En la Xbox, en la primera Xbox, fue donde empecé yo a encontrarme con Halo y con los demás juegos. Y fue como, guau. Wow. Tenía una compañera que ya tenía del colegio, que tenía PlayStation y tenía el tapete. Pues ya más grandecita fue que tuve el placer de regalarme de Navidad mi Xbox 360. Y es el amor de mi vida. O sea, esta es la consola que tienes ahorita. Ah, actualmente, o sea, el, sí. El
1: Xbox ¿Y cuál sí. es tu consola actualmente? O sea, ¿con la que juegas actualmente, Mike? Pues, obviamente,
2: Xbox One. Ok, aquí tenemos amantes de Xbox. Total. Sí, <risa> sí yo, por favor. PlayStation a mí me ha encantado por los gráficos. Eso sí, no va Pero sí, jugabilidad. No. Y ahorita lo que tú estabas hablando de primero computadores y luego consolas, ahorita se volvió al a revés. computador otra vez. Sí, sí, al rey. Y yo soy jugadora también de, de computador, me gusta bastante. Bueno, en mi caso.
1: Yo empecé con la NES. Fue okay. la primera consola Oye, que llegó a mi vida. Estuvimos como
2: bueno, a la par, sí, las tres. las tres.
1: Curiosamente, mi mamá tiene muy bien cuidado, un Atari, que en este momento, no sé cuál es su nombre como tal, por pero eso es... de hecho yo lo conocía, los mm. Ataris, no sé, no sé qué es, no, o sea, si te soy sincera en este momento, no sé qué es, pero es una consola negra, uh -huh. que tiene un control, y el control es un punto rojo, y una palanquita, si alguien sabe ah, por favor, okay. digálolo, lo... y todo lo tiene y lo conserva, y funciona, sea es, que te lo traigas, de verdad funciona, Para está nuestra perfecto, colección. está sí. perfecto, después de, de NES, Tuve una Play 1. Jugué con una Play 1. Ahí fue cuando conocí a Crash. Ay, ¡Uy, sí. Crash! Crash sí. Bandicoot. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando conocí a Crash. Me encantó ese juego. Yo vivía jugando Crash todo el tiempo. Y el de y el Racing, el de Carros, también. O sea, vivía sí, haciendo sí. carreras con mi hermano. Inmediatamente al Play 1... Ya cuando yo estaba un poco más grandecita, eso fue como en el año 2010-2011, yo sí me retrasé un poco para adquirir las consolas, pero cuando pude adquirirlas, las adquirí todas al tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que, claro, para esa época ya existía el 360, pero yo hasta ahora estaba adquiriendo la Xbox Classic o la caja negra. Cuando yo la compré, recuerdo que en ese momento se podían chipear las consolas, a mí en este momento no me gustan las consolas chipeadas, yo soy muy de tener mis juegos originales, pero en ese momento las consolas se chipeaban.
0: No, y uno no trabajaba y no tenía plata, le Entonces, tocaba, sí, entonces le tocaba, uno eh. por la
1: pobreza chipeaba sus consolas para tener sus juegos eh, piratas, y resulta que también... dino
2: eh. a la piratería.
1: Sí, no, no, solo estamos contando una historia. no. No vamos con el tema de la piratería, no, por es que favor, para que eran originales.
0: Para aquella época era muy normal que, que claro, lo hicieran. Ahorita sí. no, ahorita yo no he visto, sinceramente, yo no he visto juegos. Sí, sí, no, todavía sí.
2: lo hacen, todavía lo hacen, sí, todavía lo hacen. O sea, ahorita en
1: estos momentos yo soy feliz teniendo
0: mi, mi, es, mi biblioteca de videojuegos. Lo que pasa es que somos más geek, entonces nos encanta las cosas originales, en sí. cajita.
2: Y, y no solo eso, que la mayoría de videojuegos están online. Bueno, en esta época se podía chipear la
1: Xbox Classic, y a mí me la entregaron con un emulador incluso de juegos de Nintendo,
0: me acuerdo
2: Ay, tanto. Ay, a mí Pero también. Es que yo, eso tengo, una, yo tengo también esos eso. eran emuladores. Sí,
1: Esa emulador. era
0: una característica especial de Xbox cuando sí. sacó la Xbox Canegra negra tenía emuladores y tenía Xbox Live entonces eso era algo como wow eso no existía entonces por eso Xbox pegó duro porque Pero... tenía emuladores se podía escuchar música tenía reproductor de música decidí en el Xbox, entonces era lo máximo, era Sí, lo era lector de también, igual que ahorita, ahorita el Xbox lee Blu-ray, por ejemplo. Bueno, pero ahí sí le ganó Play, porque Play sacó sí. primero
2: el, el tema de blu Es el, que el, el PlayStation empezó con toda la parte de discos, y tuvo una edición donde los discos eran totalmente negros para evitar ese chip, o sea, para esa copia de información, pues ahí los dejó como... Para... Mm -mm, original nomás lo que
0: pasa es que en Xbox se podía se podía chipiar fácilmente porque si tú abres no lo vayan a hacer si no saben no se vayan a tirar el Xbox no cuídela en serio en serio si tú abres la caja negra es como ver un computador una CPU ahí ah, sí igual claro. tú la abres entonces era más fácil en cambio si tú abres un Play y demás la estructura es diferente no es como un computador bueno no he abierto una Play bueno, 4 pero de pronto yo creo que ya sí yo
1: tuve la que y el juego que más me gustaba de ese Xbox era FIFA Street. Yo era feliz con Ay, FIFA sí, Street.
0: sí, sí, sí.
1: Pero bueno. también tuve muchos juegos más, pero pues bueno. O sea, y... como tal consola has tenido dos. No. Luego tuve la Play 2 y seguido tuve la Play 2 Slim, porque salieron dos versiones de esa Play 2. Sí. Ya después, pasaron unos años, tuve la Nintendo Wii, me conseguí la PSP y viene, luego llega mi vida la Xbox One que es la que tengo actualmente, junto con un Nintendo 2DS que tengo también actualmente. Ese llegó hace una semana. <ríe> El Nintendo 2DS llegó hace una semana a mi vida. Y sigo coleccionando consolas, me encanta. Sí. Y de verdad, yo las estoy coleccionando, las estoy comprando poquito a poco, pero las estoy coleccionando porque me encantan. Bueno, ahora sí, vamos con la historia de las consolas. Contemos a todas las personas que nos están escuchando. PlayStation, ¿qué consolas ha tenido? Empecemos por ti,
2: Andy. Pues bueno, si nos remetimos directamente desde el 2001, ahí sí les comento. Empezamos desde el 2000. Eh, bueno, yo voy a empezar desde el 2000 porque pues, antes estuvo la PlayStation 1, estuvieron otras adicionales, pero desde el 2000 para acá fue donde hubo más evolución, donde PlayStation se enfocó en los gráficos y en la experiencia inmersiva en los juegos. Entonces tuvimos, o bueno, se ha tenido PlayStation 2, PlayStation 2 Slim, PlayStation 3, hubo unas versiones un poco más grandes de PlayStation 3, sí,
0: pero digamos que no las contamos porque sí, 3, PlayStation exacto. 3,
2: pero nomás con la PlayStation 3, perdón, con la PlayStation 2 ya era un hito grandísimo, de hecho la PlayStation 3 fue la primera consola que tuvo compatibilidad con Netflix, interesante. PlayStation también tuvo sus consolas portátiles y ha tenido estas consolas portátiles. La PSP, que nos mencionaba Joa, y la PSP Vita, que es una de las más vendidas. No,
0: bueno, yo, yo, te, le, yo tengo, le digo PSP. Yo tengo la PSP Vita.
2: El PSP, hubo cinco versiones de ese que tuvieron modificaciones estructurales, más no de software. Ya en la PSP Vita, ya tenía conectividad a internet, Sí. Entonces tenía más accesibilidad a más cosas. Y pues con esta ya se podía enlazar con la PlayStation 3.
1: Sí, tiene compatibilidad.
2: Entonces, es fue la locura con esto. La PlayStation 4 ha tenido dos versiones, la PlayStation 4 normal y la PlayStation 4 Pro, que pues en el Pro está el hecho de que sea 4K. Interesante. Pero, sí, pero bueno, interesante.
0: obviamente el Xbox One es, es, es 4K también.
2: Sí, eh, en cuanto a la PlayStation 3, vamos a ver que ya tenemos un sistema de lector Blu-ray. El disco duro interno, que tenía mucha más capacidad que las anteriores, y las funciones online. Ya teníamos a disposición la PlayStation Store, entonces donde podíamos comprar algunas cositas que podíamos modificar y que pudieran estar en nuestros juegos. Hay algo curioso con la PlayStation 3, y es que ella tenía un sistema de reloj biológico, para tus juegos. Entonces, con el que tú estabas jugando, llegaba a un punto donde podía morir de viejo. De hecho, eh, me voy a remitir a algo que pasaba con la PlayStation 2, y que fue, boom, el hecho de que decían que su chip interno podía manejar misiles.
1: Podemos matar con la PlayStation 2.
2: <ríe> Yo también lo pensé cuando lo leí. <ríe> fue bastante interesante encontrar eso. En el 2011, se lanza la PSP Vita, la cual ya contaba con dos joysticks análogos. Entonces la jugabilidad era mucho más precisa y se podía colocar más contenido y más eh, misiones específicas en los juegos. Porque también adicional tenía un panel atrás donde se podía conectar un control. Pero este control era para tener un poco más de botones para también estas funciones. La PS Vita
1: tuvo mucho éxito Fue porque en comparación A las anteriores, era mucho más liviana Empezando sí. por ahí Y segundo, su panel táctil trasero eso. También le marcó la y diferencia eso.
2: Se me había ido la, la palabra Pero bien, con la octava generación de videojuegos Se hizo visible El potente sistema de la Playstation 4 En ella, vamos a encontrar El alto rango dinámico HDR para los gráficos Recuerden que pues, se, se ha enfocado en los juegos de inmersión. Adicional a ello, se saca las gafas de realidad virtual, que hemos visto en algunos gameplays, y los que han tenido la oportunidad de poder jugar Resident Evil con esas gafas, la experiencia es bastante interesante. Ya contaban con una tera de almacenamiento. Se han tenido algunos jugueticos, como cámaras, y hubo en un momento que hubo una versión que tenía un micrófono. Que fue la Playstation 3 En Playstation 1 y en Playstation 2 Teníamos los controles con cable Ya para Playstation 3 ya lo teníamos eh, inalámbrico. inalámbrico Pero en Playstation 3 era por medio de Bluetooth Muy interesante Lo del tema de las consolas de Play
1: Ahora vamos con Mai Te doy la palabra, cuéntanos un poco más Sobre las consolas de Xbox
0: Bueno, mi amor por siempre va a ser eh, La caja negra PlayStation y Nintendo se burlaban de Microsoft cuando se enteraron que iban a sacar una consola porque era como, ay, que nuevo, sin saber nada de esto, nada, no no nos va a hacer daño, pero para sorpresa, de Play y de Nintendo fue un boom. El Xbox caja negra fue, fue un boom grandísimo y lo mejor era que podías jugar en línea, ya empezó el tema de jugar en línea, entonces eso fue como un boom, aunque sinceramente para aquella época no se usaba tanto, o sea, digamos que no te, no sabíamos la importancia y el alcance que tenía jugar en línea
1: No, y no tanto eso, sino que el servicio de internet no era como
2: los de ahora o sea, Sí, sí, sí. Sí, entonces... sí, no, eso no
0: pero igual fue un boom porque mira ahorita cómo, cómo es el tema del internet y todo. O sea, le dio como, le abrió las puertas al
2: tema online. A mí a veces me da un poco de risa escuchar a mis sobrinos como pelear con el internet porque se cae o porque está muy lento. Y yo digo, si hubieran estado en mi época, sí. ya se hubieran arrancado los pelos.
0: Sí, de hecho eh, nos dio paciencia ese internet. Sí. Y digamos que esto era lo que más me gustaba de, de esta consola Mis juegos favoritos eran Halo o Halo Y obviamente pues Cortana y todo el tema de que le ibas diciendo a uno Empezaban de cero y uno llegaba pues a todas las misiones Mi juego amado de verdad es GTA San Andreas Yo le digo San Andreas así a secas, de verdad lo amo Forza también lo jugamos. Uh, Forza sí no sé si se, ¿se acuerdan de Winnie Eleven No, yo ese sí no lo jugué. SSPs. Yo empecé con ese con Sí, SSPs. SSPs. yo empecé fue con ese. Tenía un duro de 8 gigas, entonces
2: pues... Era importante para aquella época A Ahorita los que están escuchando dicen No, pero 8 GB no, no cabía sí, nada sí, 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 sí.
1: Pero en esta época sí,
0: sí
2: era cabía lo Además los juegos
0: no pasaban tanto ¿Y qué pasa? Que Xbox sacó como unas memorias Que eran cuadraditas que tú conectabas En donde se conectaban los controles Y ahí guardabas la información Y la podías llevar para donde quieras
2: De hecho Playstation en la primera también las tenía. Era tuvo. una
0: cajita, era como una cajita sí.
2: eh, Luego de esto bueno,
0: tristemente esa era mi
2: consola favorita y ya la dejaron
0: de fabricar para el 2010. Ahí murió, cumplió su ciclo. Luego salió Xbox 360, salió en noviembre del 2005, pero llegó aquí en 2006. O sea, siempre llegamos Nos demoramos. Sí, qué triste son. Una de las mejoras importantes de este Xbox era que tenía avatares. Entonces tú podías crear tu avatar, manejarlo... Cada uno, cada personaje o cada persona de la familia tenía su avatar, entonces eh, era algo muy genial. ¿Y saben por qué le colocaron Xbox 360 y no Xbox 2? ¿Por, ¿Por qué? Qué? O sea, por lógica debería haberse llamado Xbox 2, pero no. Resulta que Xbox no quería que se mezclara con Play 2 o que sonara como si fuese una copia de Play ah. 2. Entonces, ¿qué pasa? Que le preguntó a la comunidad y la comunidad fue la que eligió ese nombre. Le dijo, póngale Xbox 360. Y pues... Microsoft dijo, bueno, está bien. Ustedes eligieron, ustedes mandan, ustedes ganan. ¡Qué Por genial! Por eso pues, colocaron ese nombre, sí. Otra característica importante de este Xbox era que empezó el tema de los logros. Eso no lo tenían. Ninguna consola lo tenía. Entonces empezó el tema de los logros, sí. de las metas, de desbloquear logros. Me, eh,
2: también medallas.
0: Exacto. Entonces, eso fue como algo innovador, novedoso. Y ya ahorita todas las consolas lo tienen, copiones. Pero... <risa> es cierto, sí. Pero eso lo
2: sacó, fue y adicional a eso, cuando tú llegabas a una meta, a un logro, también te daban apartes para tu skin de tu avatar y también para la imagen que tenías de, de perfil de, de tu usuario. Y este es
0: Xbox sacó el tema de los controles inalámbricos, entonces eso fue, ah bueno, a pesar de que en el, la caja negra el control la, el cable del control era larguísimo, uno podía
2: caminar por la casa literalmente, <risa> que ese control era súper largo. Sí, porque en, en algunas Nintendo se tenían unos, unos cables muy corticos, tenía
0: Wi-Fi... Entonces era súper novedoso Ese fue uno de los Xbox más importantes Sino que nosotros le tenemos cariño a esa caja negra, ¿no? Yo tengo una duda
1: ¿Por qué salió la versión Slim de 360?
0: Esta consola tenía un problema Y era que se calentaba Y empezó a salir un problema que a todo el mundo le preocupó Y era las tres luces rojas Uy, sí, total. Puta, todo el mundo
2: le tenía miedo a las tres luces rojas. De hecho, donde iba yo a jugar, lo apagaban un rato, o sea, dejaban que jugara uno una hora y le decían, no, mijo, hijo, pásese, o mi hija, eh, pásese al otro. Y no, pero ¿por qué? Pues oh, que toca dejarlo descansar. Y uno lo tocaba y ahí uno podía usar un huevo.
0: Sí, sí, estaba caliente.
2: Y, pues, si salían las tres luces rojas,
0: tu Xbox se apagaba y no volvía a funcionar. ¿De verdad? Sí. En serio, entonces todo el mundo pues decía como, no, Dios mío, imagínate todo lo que cuesta eso, y que me salgan las tres luces rojas. No, eso era lo peor del mundo. Entonces, y pues se recalentaba y demás. ¿Qué hizo Xbox? Empezó a mejorar todas esas, esas cosas que le decían los jugadores que no estaban funcionando, que no les gustaba. Ellos empezaron a sacar de este 360 varias versiones con mejoras de, de software y hardware. Salió la versión Xbox 360 Core, que esa fue en 2005, luego salió la Arcade, luego salió, esa fue en 2007, esta tenía más rendimiento y funcionabilidad, luego salió la Elite, que no era tan Elite, pero bueno, <risa> en 2007, luego salió la Premium, en 2008, y luego salió la Slim, ¿por qué? Te respondo, ¿por qué la Slim, sacaron la, la Slim, que fue como la más mencionada? Porque esta era más pequeña, menos ruidosa, tenía wi botones táctiles entonces era como más bacana más genial el tema que también pegó duro es que Xbox empezó a sacar accesorios chéveres entonces tenía volante inalámbrico para carrera el boom de Xbox fue el kinect sí o sea ese sí fue... total sí, sí. ese es fue, fue el boom bien. porque tú ya básicamente eso fue como entre comillas darle competencia a Nintendo pero qué pasa que con el kinect era como una camarita que era un accesorio y tú,
2: sin necesidad del control, podías moverte, bailar. En PlayStation también estuvo la camarita para poder Entonces ver ese, esa parte. Ese
0: fue el boom de Xbox. El Kinect fue lo máximo. De hecho, a mí todavía me gusta. Yo juego el tema del baile. Entonces, eso es chévere en familia. Todos jugar con el baile. El Just Dance. De... El, just sí, dance sí. el baile. Sus juegos más geniales se, seguía siendo el GTA. O sea, GTA por siempre, San Andreas. <risa> Eh, Call of Duty, ese juego era muy bueno. Es muy bueno. Bueno, sí, claro, porque estamos
2: unidos.
0: Sí. Eh, Halo o Halo 3 era buenísimo.
2: Con ese a mí me rompían. Yes, a mí me rompían. Con ese a mí me rompían las espadas nuevas en la espalda. <risa> Ahí era donde probaba a mi mejor amigo sus espadas en mi espalda.
0: Y obviamente el juego que todos amamos years of wars uf y, sí y, o sea
2: yo por, llegué por. yo llegué tarde a él y eso fue por gracias a una amiga también mejor amiga pero fue la obsesión yo llegaba al trabajo y le decía joder no he podido pasar esa misión que <ríe> algo
0: Y bueno, además esta, esta es la séptima consola más vendida de la historia, o sea, es muy buena y tenía HDMI, ya empezamos con el tema de los portos HDMI, entonces, mejor dicho, el Xbox 360 o la Xbox 360, lo máximo, lo máximo, todavía la gente, de hecho la gente que de pronto no se ha podido comprar eh, más Xbox, ese es el que tiene, el
2: 360. Sí, sí, de hecho sí, y yo te iba a comentar ahí algo, y es que siempre es mejor irse con las segundas versiones de consolas. Porque ya han modificado todos la esos errores. Saldora. Posiblemente
1: uh -huh. la nueva serie X que llega ahorita va a tener sus errores. Entonces hay que esperar a que salga la siguiente versión de la consola. Sí, totalmente. Sí,
0: sí. Y por último... Tenemos el Xbox One, que es el que tengo ahorita actualmente. Este salió en 2013, pero imagínense que a la gente no les gustó. No les Oye, gustó porque ¿por qué no porque resulta que este salió para internet nomás. Y como era para internet, pues tú no podías copiar los juegos ni nada ah, tenías sí es que comprarlos cierto. además no los podías revender qué pasa que cuando tú comprabas un juego así pues original tú lo terminabas de pasar y lo podías vender sí lo de hecho vender. de hecho
2: todavía se hace el CD lo podías claro vender,
0: pero entonces esta Xbox no dejaba hacer eso y todos los juegos eran online, entonces ¿qué pasa? Tú compras tu juego, tú lo tenías en tu consola, pero tú no lo podías vender a nadie más, mejor dicho era tuyo por siempre y para siempre. Y si se te llenaba la memoria pues te tocaba tomar una decisión difícil, entonces esta consola no gustó, no gustó, le fue re mal, pero en 2016 ya Xbox la mejoró, sacó la One S y está pues... Tiene un reproductor de Blu-ray, ya ahí sí le ganó un Play, y ya se puede jugar en 4K. Y ellos Xbox dijeron como, no, venga, este, mentirita, sí podemos meterle ya CD, ya no es, tan, no es <risa> totalmente online, entonces ya por eso pegó más duro, pero inicialmente no, porque imagínese.
2: Y que se pueden jugar los juegos, valga la redundancia, de las consolas anteriores.
0: Ah, bueno, eh, eso era eso era algo muy boom, porque tú decías, bueno, yo quiero jugar un juego de la consola caja negra y esta los puedo jugar todos. Además, Xbox sacó algo muy genial, que era el Game Pass, sí, o sea, eso sí. fue, eso es como una suscripción a, a Netflix, pero de los juegos, <risa> Cierto. algo así, digo yo, porque tú pagas, eh, y si estás pendiente, pagas la promoción de los tres meses por dos mil, nosotros la hemos comprado mucho, y <risa> si no, vale veinticinco mil pesos. Igual es muy económico. Sí, sí no, de hecho es más económico que Netflix. Entonces tú pagas los veinticinco mil pesos y tienes 100 juegos que todos los meses los están variando y cambiando para que tú puedas jugar. No necesitas comprar como tal el juego de doscientos mil pesos, sino pagas tu suscripción pasas tu juego, el otro mes sacan nuevos juegos y tú los vas jugando ahí y si quieres de pronto complementar comprándote un, un, un CD de un juego que no está o no ha salido dentro del Game Pass, lo puedes hacer entonces, eso fue como el boom como, uy, una suscripción de videojuegos es muy chévere y ya después de eso, pues sacaron el Gold que ya es para el tema de juegos en línea que ahorita, como tú dijiste, está pegando muy duro volvimos al tema de juegos en línea entonces está pegando muy duro y al tema de los computadores para mí pues estas han sido como las consolas de Xbox más buenas. Sacaron pues eh, Xbox One X, pero pues esa es como más profesional, más premium. Entonces, no, sinceramente no la he jugado, ni, ni siquiera la he tocado, pero, pero esta es más premium. Ahorita estamos esperando la nueva Xbox. Que para eso tendríamos que hacer un, un podcast especial de Play 5 vs Xbox
1: Series X. Bueno, interesante escuchar sobre las consolas Andy, tú no nos contaste sobre juegos Cuéntanos, juegos especiales de cada consola
2: Pues bueno, yo tengo una listica por aquí con cada uno de ellos En la Playstation 2 tenemos a Grand Theft Auto 3 Tenemos Metal Gear Solid God of War
0: esa, para mí, ese es el mejor juego de, de Play. Sí, o sea, eso yo es espectacular. Sí, y es en muy la Play lindo. 4 los gráficos son una chimba. O sea, se sí. ve muy
2: bacana. Y es, y bacano. es el cierre total de la historia del Dios de la Guerra. Sí, es el y Dios es de, de la lindo. Guerra, Lo amo, ese sí. sí me
0: encanta. Lo jugué mucho.
2: Resident Evil, Mortal Kombat, Net Netflix Speed, sí. Guitar Hero. Que este fue. Sí,
0: sí, sí, este fue lo más. Una de yo las pasiones después del
2: colegio, sí. Kingdom Hearts. Pasamos a la PlayStation 3 con The Last of Us, la primera Uf, parte. Uy, sí. Ahorita acabo de salir la, seg la y segunda. La segunda. Grand Theft Auto 5 que fue uno de los juegos más vendidos y que hizo boom en esa época. Uncharted, que es uno de los juegos favoritos Uf. de la toche, Johanna. No, sí. me encanta. Yo sí. Uncharted.
1: Que va a dar algo, se está agarrando la Verdad. cabeza. Necesito una Play 4 para jugar
2: a Uncharted. No, y es que los gráficos... O sea, Dios. hay muchos juegos que yo los he visto por gameplays Uy, no, es espectacular. Espectacular los gráficos. Uno se
0: tortura porque uno no tiene la consola ni el juego y se pone a ver videos de cómo se juega. Pero,
2: pero mira que, por ejemplo, acá entre nos, yo sigo muchos gameplays que son bastante interesantes. De hecho, el de Carmela, que es de Minecraft, uno dice, pero es que Minecraft, todo pixelado, todo esto, ¿qué pasa? Pero uno se que queda es. con la historia. Y los que son de así, de ya de por sí, el juego viene con historia. Ver todas las decisiones que toma cada uno, uff, es... Espectacular, ver varios finales Ver cómo termina Uno se queda todo sí. el día jugando con ellos sin jugar Exacto Batman Arkham City Obviamente no lo podía dejar de lado sí, Tenías que mencionar un Batman En PlayStation 4 tenemos otra versión de Uncharted Sí. Con unos graficazos preciosos Hasta que le da algo Resident Evil 7 la verdad, yo no estoy tan segura de querer jugarlo, porque es muy, muy inmersivo. ¿Qué pasa
0: con Resident Evil? Que cuando yo juego, me da, es como miedo, yo me meto tanto claro. en la película, que en serio, yo siento que estoy ahí, me da miedo, y me tiemblan las manos y todo. Es súper
2: pues... inmersivo, sí. sí Pero mamá. entonces, lo ha logrado el juego, que es para uno meterse. Sí me da miedo, me da susto como. No y es que en el juego también el hecho de querer rescatar al amor de tu vida sí, por Dios. No qué susto. Ah, eh, perdón, spoiler. <risa> <risa> Horizon Zero Dawn es uno de los juegos es más eh, soft. Dead Stranding que tiene como protagonista a nuestro hermoso y espectacular Non-Man Reeves de The Walking Dead. Es una historia mm -hmm. bastante interesante. Mm -hmm. Y pues el que han jugado muchos en la actualidad y que pues a mí personalmente me parece muy genial, Fortnite. Ah, Uf. bueno,
1: bueno, es que ese... No, es que Fortnite es un boom, y además de que ha tenido muchas temporadas, sí. no sé ahorita ni en sí. cuál temporada.
2: No, no sé. y los eventos, o sea, a mí me encantó el evento del de concierto de Marshmallow. Uf, sí, no, tienen no, no. eventos también, sí. Fue espectacular.
0: Bueno, pero Joana, tú no nos has contado nada de Nintendo, creo que no te hemos dejado hablar, nótese la pasión que te tenemos <risa> sí. por este
1: tema. Bueno, yo voy a contarles un poco más sobre Nintendo. Listo, dale. Como ustedes lo saben, Nintendo pues, se ha especializado un poco más en tema de consolas portátiles, pero no ha dejado las consolas de sobremesa. Empecemos. En el año 2001, ellos sacaron el famoso Game Boy Advance. Sí. Fue de los más famosos que tuvo Nintendo. Fue, de hecho, la última consola de la línea Game Boy. Tenía un procesador de 32 bits. <risa> y a pesar de que digan un procesador de 32 bits era muy importante porque en esa época este jueguito de mano ya simulaba juegos en 3D como por ejemplo Crazy Taxi uh -huh. no pesaba nada unos 140 gramos y la batería usaba era pilas AA y le duraban 15 horas ¡Wow! le duraba muchísimo ¡Muchísimo! ¿Sí? jugando al full al full sí, al full salió al mercado vamos a hablar de los juegos con el juego llamado Super Mario Advance que fue el más icónico de esta consola obviamente tuvo muchos más pero voy a mencionar solo los más icónicos de las consolas
0: es okay. que Super Mario Super Mario donde se pare Incluso esta consola
1: permitía ver hasta 512 colores. Tenía demasiados colores para la época. Lo triste era que no tenía luz integrada, entonces a las personas les tocaba poner una lamparita justo enfrente para poder, <risa> para poder ver todos los colores como eran. Ok. En esta consola ya se agregó el modo Sleep y ya empezaron a funcionar las famosas tarjetas e-reader. ¿Qué es una tarjeta e-reader? Porque digamos que las otras consolas no las tienen, entonces les voy a contar. Cuéntanos. Nintendo tiene unas, unas tarjeticas que vienen con algunas consolas, no las han sacado con todas. Okay. La tiene la Nintendo 2 DS y la Game Boy Advance también las tuvo. esas tarjeticas lo que te permiten es que tú las pones... Sobre la mesa Y con la cámara Puedes ver una realidad aumentada Sobre la tarjeta ¡Guau! Wow, ¡En serio! ¡Genial! Ahora Esto se hacía por medio De un accesorio Que se le adaptaba A la consola como tal Y pues ¿Qué tenían estas tarjeticas? Que ellos leían te, Leían las tarjetas Con el accesorio Que era una cámara especial Y tú accedías A juegos nuevos Y aparte A personajes especiales Por ejemplo En Animal Crossing Y tú lo que hacías Era que con Animal Crossing Y estas tarjetas Creabas nuevos sonidos Para el juego ¡Ay! ¡Qué genial! pero imagínate los sonidos de esta época los voy a dejar aquí esos sonidos de Nokia. Nintendo ha tenido muchas consolas. Esa es la verdad. Me va a demorar un poquito, pero les va a gustar. Seguido a esta Game Boy Advance, ellos sacaron una versión de una Pokémon Mini. ¡Ay, es qué no, Pokémon! Pokémon, no, no. Pero, Pokémon. <risa> pero era una consola súper pequeña. Súper pequeña. Tenía una RAM de 4 kilobytes.
0: Okay. Y pesaba
1: 70 gramos. Usaba solamente una pila. Una batería triple El peso era
0: por la pila. Y duraba sí.
1: <risa> hasta 60 horas de juego. Está catalogada como la consola más pequeña del mundo y es especializada en la franquicia de Pokémon por supuesto esta consola es a blanco y negro y curiosamente a pesar de ser tan pequeña tenía un sensor de movimiento y modo multijugador a modo infrarrojo no,
0: qué genial estaban, pero putamente avanzados
1: los juegos más representativos de esta consola fue Pichu Bros Mini así se llamaba
0: <risa> Pikachu
1: Bros Mini se okay. llamaba así yeah. Pokémon Breeder Pokémon Race Pokémon Tetris. Estos eran los juegos más representativos. Como dije, pues se especializaron en Pokémon. Claro, ¿no? Y Pokémon claro. todavía
2: sigue siendo muy fuerte. Ay, sí. Eh, yo amo a Pokémon. Esa es la locura. Obviamente sí me quedé con la primera generación. Ya la segunda perdí la onda, que son demasiados. Yo amaba llegar del colegio a ver Pokémon. Yo decía pica, pica... ¡Chu!
0: Y mi mamá me miraba como, ¿qué le pasó? ¿Qué se le metió?
2: Eso es lo que cuando
0: yo llegué, sí, y lo peor es que uno hace la vocecita, uno no puede decir, pica, pica, chu, no, tiene que hacer la
2: voz
1: Sí, Ay no. Sí, pasaba mucho. En ese mismo año, en el 2002... Sacaron la Nintendo Gamecube Tenía un sistema de 128 bits Ya tenía mucho más capacidad Si la comparamos con la de mano Y se iniciaron ya con los discos para juegos Los CDs los famosos CDs. Recuerden que Nintendo siempre se ha especializado en cartuchos. Ellos, sí, todos los juegos sí, sí, vienen cartuchos. Sí,
0: son como cajitas.
1: Dejaron de lado los cartuchos para iniciar con los discos. Pero estos discos eran muy peculiares porque solo medían 8 centímetros de diámetro. Ay, sí. Eran súper pequeños. La consola, en uno de sus lados, tenía un asa o lo que llamamos agarradero. Porque sí. está pensada para transportarla y poder jugar con todos los amigos. Qué... <risa> Qué cool. El color principal fue el morado. Pero sin embargo, salieron otras versiones como el negro, el naranja, el blanco, el rojo y el plateado. Poseía una RAM de 40 MB. Imagínate, una RAM de 40 MB en esa época. Y también podía recibir SDs de 64 MB. Bueno, Lo interesante es que el control también poseía vibración. También tenía la alfombra de baile de Daisy Stage para el juego de Mario Mix. De ahí pasamos a una nueva versión de Game Boy que fue la Advance SP. Esto es una versión mejorada a una que ya había salido mucho antes del primer Game Boy que les mencioné, que fue en el año 2001, que tiene diferente que esta salió en modo portátil y la pantalla era abatible, se podía cerrar.
0: Ok, sí. Eso.
1: Ya poseía una batería recargable, diferente a las anteriores que eran con pilas. Entonces ya esta era una batería de litio que duraba 10 horas aproximadamente de juego.
2: Pero bastante para la época. sí.
1: Sí. Y ya tenía luz integrada, ya no tocaba poner a la lamparita para <risa> los colores bien, ya tenía una luz integrada y el tamaño pues lo hacía perfecto porque cabía en el bolsillo. Lo bueno de esta era que todos los juegos eran retrocompatibles con su antecesora Game Boy y poseía una conexión para adaptarlo también al GameCube, tú podías adaptarlo y jugar con un control directo en la GameCube. Seguido salió la Nintendo DS Que esa ya fue más sí, boom sí, Esa sí, la sí, conocieron ¿no? muchísimo más En el año 2005 salió la primera Nintendo DS Empecemos diciendo que fue una de las consolas portátiles Más vendidas a nivel mundial Esta consola lo importante fue que ya salió con dos pantallas Y lo más interesante era que una de esas pantallas era táctil Y pues ya incluía el uso de un stylus Que eso no había en ninguna otra consola Un lápizito, pues como para hacer más... Sí, fácil. el stylus es el lápiz Salió para competir con PSP en esa época y ya tenía capacidad para mostrar gráficos tridimensionales y era retrocompatible con el Game Boy Advance ya poseía Wi-Fi, tenía una función muy curiosa y era que tenía un chat de dibujos. Tú con el style los dibujabas. <ríe> sí. Llamado PictoChat. Lo malo, de verdad, y lo incómodo, es que no fue muy útil porque para usarlo tenías que estar cerca de las personas que tenían los otros Nintendo DS para que funcionara. Si no, no podías chatear. Y pues su juego insignia era Super Mario 64 DS, que aquí ya incluyeron a Yoshi y a Luigi como personajes jugables. Anteriormente solamente era Mario. Para el 2006 sacaron una nueva versión del Nintendo DS, pero esta fue ya una versión light. Digamos que las diferencias como tal era que era un 21% más ligera que la antecesora. La posición de los botones fue cambiada ligeramente. El micrófono ahora estaba en el centro, pero en general pues mantenía todas las funciones del, del primer Nintendo DS. Incluyendo la compatibilidad que tenía con los juegos Game Boy Advance. Su batería la mejoraron y ya tenía una duración de 15 a 19 horas continuas de juego lo cual pues fue muy atractivo para la gente como tal. Claro, era más sí. tiempo de, de juego.
0: Sí, uno quiere siempre que le dure más la batería para poder usarlo más. Ahora sí.
1: viene la icónica Nintendo Wii, que salió en el año 2006. Ya dejaron un poco el tema de los portátiles, aunque seguían trabajando en su siguiente portátil, pero aquí ya empezaron con el de sobremesa. La consola llegó con los controles inalámbricos, sí. totalmente inalámbricos. Y lo curioso de esta consola es que el control tenía un aspecto de control remoto. Sí, sí, sí es cierto, un sí. Control
0: de televisor.
1: ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Porque tú siempre has estado familiarizada con un control remoto, entonces es más fácil que las personas se acostumbraran a este tipo de control, o eso fue lo que pensaron los desarrolladores en su momento. Oye, qué cool. Poseía un mando complementario al que conocemos como el Nookchuk, que se adapta al control. Lo importante de la consola, o lo que buscaba como tal, era el ahorro de espacio. Que las otras consolas en su momento no poseían Porque si lo recuerdan, esta consola fue la primera que adaptó el formato vertical En todas las consolas
2: Es eh, cierto, sí
1: Entonces tú la ponías sobre un stand que trae y ya la dejabas en formato vertical, y los CDs los recibían en formato vertical. Los formatos ya, por ejemplo, del CD, ya se acomodaron al tamaño normal que conocemos del CD, ya no ya los sacaban CDs pequeños, e incluían, cuando tú entrabas a la interfaz, es que era como una sección de canales, entonces tú podías entrar al canal de tu juego, o si no, al lado había un canal de noticias, y la consola detectaba en qué región estabas, y te daba noticias de tu región y noticias del clima. La triste verdad de Nintendo con este control es que claro, lo que quisieron fue que la familia se pusiera más en movimiento, que se empezara a compartir más, que empezaras a moverte, que empezaras a dejar de ser un jugador sedentario, y pues tú con el juego interactuabas directamente, pero pues... eh.
0: Sobre, to sobre todo en el tema de jugar tenis, ¿no? Entonces uno le daba esa raqueta <risa> supuestamente durísimo y lo que terminara mandando volar el, 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 control, el, el control. Su
1: juego representativo fue efectivamente el Wii Sports, que traía varios juegos de deportivos entonces pues tú interactuabas con el control como si estuvieras dentro del juego, esto sobresalió mucho, pero sin embargo se dañaron demasiados televisores
0: <risa> sí. sí, sí porque uno se le resbalaba, uno agarraba el control pero igual le daba duro porque uno cree que entre más duro mueva el control más duro... sí, Lo es es que... igual
2: que en los otros controles, uno presiona esos botones y pues no, es más de ok, nomás presionarlos una vez sí, ya sí, queda yeah. y aprendete de pronto unas combinaciones porque entre más duro le des, no, no le vas a mandar la señal más duro y más rápido contaba con
1: muchos accesorios, creo que esta fue la consola que más accesorios ha tenido en Nintendo, y uno muy especial fue el Wii Fit, con el cual las personas podían hacer rutinas de ejercicio y pilates, oh. esto no lo tenía ninguna consola como tal lo malo era que la consola solo tenía 512 megabytes de capacidad lo que la hacía en realidad muy pequeña entonces dieron espacio para un almacenamiento adicional en SD también poseía algo llamado WiiWare que era una plataforma especializada para desarrollar Videojuegos de bajo presupuesto Un API ¡Wow! Uno de los más famosos Que salió de acá Fue Final Fantasy Y ya tenía la conexión Inalámbrica Que conocemos como Wi-Fi Y el Bluetooth Que ya lo incorporaba Seguido Sacaron la Nintendo Wii U un gran problema con esta consola. Creo que fue el fracaso más fracaso que ha tenido Nintendo. <risa> pero a mí me parecía muy bonita. A mí me gusta, pero pues fue un fracaso en realidad en ventas. Ok. Fue una consola de mesa que ya empezaron a combinar con un portátil. Pero ¿qué pasaba? Que la sacaron con algo llamado Wii U Gamepad que era un mando exclusivo que si ustedes recuerdan tenía una pantalla en el centro. Para nadie es un secreto que pues Nintendo siempre ha, se, ha tenido su sello por las consolas portátiles y lo que quiso con esta consola fue separar el televisor creando una segunda pantalla en el mando para que cuando el televisor estuviera ocupado tú no dejaras de jugar. El mando tenía un acelerómetro y un giroscopio. Lo malo en realidad era que debías estar muy cerca como tal de la consola de sobremesa, porque si no, no funcionaba. O sea, daba lo
0: mismo que fuera portátil. Sí, portátil. o sea, es que en realidad no era un juego no portátil, portátil sí. exacto.
1: Solamente lo que pretendían era que tú, pues, no usaras la pantalla del televisor si te la quitaban, sino que pudieras seguir jugando. Y pues, obviamente, siempre debía estar la consola de mesa prendida, porque si no, no te funcionaba el mando. Entonces, no, por
0: eso, porque fracasaron. Claro.
1: El alcance de separación era muy corto, entonces, eso fue un problema. Con esta consola... Se perdió ya el concepto de estar tanto en movimiento que tenía la antecesora Wii. Y era gratis jugar online. Tenía la memoria que era de 2 GB de RAM. Y lastimosamente, que eso fue otro fracaso de esta consola, es que la mitad de la memoria la ocupaba el sistema operativo.
0: No, uh, bueno. no,
1: claro. Entonces, claro, o sea, solamente te quedaba una GB de también incluyeron la propia red social Que ya se llamaba Mi Birds No sé si la han escuchado Pero ya era una red social exclusiva de Nintendo Donde tú compartías tus partidas Compartías... Lo... Era como una red social como Empezó Facebook como Twitch Era como un Twitter más o menos, se parecía más como a Twitter. Empezabas a compartir estados. El costo de la consola era súper elevado. No tuvo mucha popularidad porque es que las personas no la entendieron. O sea, no sabían. La gente pensaba que era un accesorio de la Wii anterior. Muchos lo pensaron. De hecho, yo también lo pensé en el momento. Que yo era un también. accesorio. Yo también. Nunca, yo, o sea, yo nunca entendí hasta que empecé a analizarlo que era una consola diferente. Los juegos de esta consola, los más destacados, fue Zelda Breath of Wild, Super Smash Bros. Paper Mario, Super Mario Maker, Star Force y Splatoon. ¿Qué Mario es Mario? Yo sigo
0: diciendo que vez que mencionan Mario... Sí, Mario es... Mi
1: lo papá. malo, pues por supuesto, es que ya otros grandes títulos que funcionaban, por ejemplo, en Play o en Xbox, eran los mayores competidores y no se podían adaptar al software. En el año 2013 sacaron una nueva versión del Nintendo Wii, que fue la Wii Mini, fue mucho más pequeña, salió en versión negra y rojo brillante, y al reducir el tamaño, pues obviamente se redujeron muchas funciones, como la retrocompatibilidad ya no funcionaba con los juegos de Gamecube. En general, le quitaron todos los temas online, de hecho no tenía conexión a internet esta consola. La un poquito. Solamente la sacaron para temas de sí por supuesto era más barata, pero pues... Claro, hay que entender, ¿no? O sea, la diferencia de todo lo que le están quitando para poderle bajar el costo. Y pues el CD ya no entraba de manera vertical, sino ya estaba en la parte superior y tú pues lo metías era de manera de arriba hacia abajo. Como
2: pasaba con la PlayStation 1.
1: Exacto. En el año 2013 sacaron la Nintendo 2DS. Que es la que yo tengo ahorita en este momento, que estoy probando. El costo, pues, era mucho más económico que la 3DS. La pantalla, aunque parecían dos pantallas, o sea, tú la ves y parecía que tuviera dos pantallas, pero en realidad es una sola pantalla. Que se ve que solamente está dividida es por la carcasa, pero en realidad es una sola pantalla. ¡Oh, wow! Es compatible con los juegos de Nintendo 3DS y DS. Esto es algo muy especial porque tienes más opciones de jugar. Y pues, ya posee un modo sleep. También posee la cámara para fotos frontales. Y y la cámara trasera para leer las e-cards, que era lo que les estaba contando ahorita. Parece
2: espectacular ese e-card. La
1: batería dura de 4 a 6 horas más o menos como tal de juego. Entonces es más poquita. En el 2015 sacaron una nueva Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS, que es la que está ahorita, y la New Nintendo 3DS XL. Esta consola ya reproduce imágenes en tres dimensiones, ya es 3D total, sin necesidad de tener gafas, sin necesidad de tener nada, porque es que la primera Nintendo 3DS
2: sí si necesitabas unas gafas especiales para poder ver el funcionamiento del 3D. De hecho, con esta, cuando uno se lo activa, Ah, en mi perspectiva está un poco de mareo Porque sí. está mucho más cerca Entonces ya aquí ya la reproduce directamente El 3D, posee
1: la pantalla abatible Entonces simplemente para apagar la consola La cierras Y pues es compatible con todos los juegos de 2DS Y la mayoría de los de Nintendo DS También posee una doble cámara trasera Que permite generar fotos en 3D En 2016 Ya vamos terminando En el año 2016 sacaron la Nintendo Classic esta fue una versión miniatura de la famosa consola NES lanzada en el año 1985. Pucha! Sí, qué linda, es muy linda. Volvieron y la sacaron para los coleccionistas, eso es para coleccionistas o aficionados, así como yo, que me encanta. O pues para los que quieran recordar su infancia. Su control Total. es compatible con el Wii y con el Wii U, eso es lo interesante. Y pues mantiene la calidad gráfica original de los juegos que ya vienen precargados. Como Super Mario Bros, Donkey Kong, Pac-Man, Final Fantasy, Ninja Gaiden. O sea, se conserva esa calidad de 8 bits que conocemos todos. Sí. Para un total de 30 juegos con los que ya viene precargados. Estos son los juegos con los que vas a contar como tal en la consola. En el 2017 ya llegamos a la que le interesa a Miley conocer un poco más. La Nintendo Ay, Switch. Si yo la quiero. Es la séptima consola de sobremesa y portátil a la vez. Aquí ya Nintendo la rompió con la consola como tal porque ya incluye dos controles inalámbricos que pueden ser usados individualmente, incluso, que son los Joy-Con. La batería le dura de 2 a 6 horas dependiendo del juego y tiene una memoria de 32 GB interna. Pues que se puede aumentar con una SD para lograr hasta dos teras incluso. Wow. Los juegos ya vienen en cartuchos. Otra vez volvieron al tema de los cartuchos. Y pues pueden descargarse también por la tienda de Nintendo, aquí ya Nintendo pues está más establecida su tienda, ya es más robusta, tiene un chat de voz integrado y pueden jugar hasta ocho personas al mismo tiempo en la consola. Lo increíble de verdad de la consola y que me parece espectacular es que funciona de manera independiente, entonces si tú estás jugando portátil tienes también el módulo de sobremesa y solo con segundos tú pasas de jugar portátil a jugar en el televisor sin tener que pausar el juego. Solo es que tú introduzcas tu claro. consola y ya, quita los joycons y los Joy-Cons se adaptan a un accesorio que trae especial para que juegues como un control normal. Ahora, obviamente, pues esta adaptación es diferente a un control como Xbox y Play. Pero para solucionar esto, entonces también puedes comprar un control que viene especial para el Nintendo Switch. Para que mantengas la misma dinámica. forma y dinámica que ya vienes con estos otros dos controles.
2: Pero entonces Nintendo, a decir verdad, ha experimentado mucho. Y algunos de sus experimentos les ha ido muy bien, por lo que me estás contando. Sí,
1: y de hecho la característica más importante es que los Joy-Con vibran. ¿Qué? Se conserva oh, la vibración y aún así se quitan y se ponen. O sea, es importante. Y es que
2: son súper chiquiticos. Son súper
1: Los juegos que sobresalen de esta consola es el Mario Kart 8, el Splatoon, un juego que ya sacaron de NBA, y de hecho ya están adaptando muchos juegos de otras franquicias a Nintendo Switch. Por ejemplo, FIFA 21 ya está en Nintendo Switch. Pues le quitan algunas funciones, claro, pero igual ya se están adaptando. Y pues en el año 2009 Nació la Nintendo Switch Lite Que es una versión más pequeña Que la Nintendo Switch Y pues obviamente esta solo es portátil Exclusivamente portátil Conserva las mismas características De su antecesora La diferencia principal es que pues es más pequeña Y no posee el modo de vibración Es lo único De resto... Tiene exactamente lo mismo. Y pues bueno, esta es como la historia de las consolas que ha tenido Nintendo desde el año 2001. Como pueden ver, creo que es la que le más consolas <risa> ha sacado. Es cierto. En comparación a Xbox y a Play. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho, mucho, mucho este episodio. Les dejamos a ustedes que nos cuenten cuál es su consola favorita. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Nintendo? ¿Xbox? ¿Play? ¿Play? Bueno, y eso es todo por hoy. Como consejo último, las dejamos, por favor, ténganlo en cuenta. Nosotros sabemos que están esperando muchísimo las nuevas consolas. Vienen con errores. Si ustedes quieren probar, perfecto, ¿Tienen si, dinero? No, ¿Sí? hágalo. si no, pues esperen a que saquen la segunda versión, porque siempre van a haber versiones, no, eso es
0: rápido, la sacan rápido eso van
1: a haber siempre versiones con correcciones de los errores que salen en la primera entonces pues por ahí va el primer consejo, el segundo, no a la piratería muchachos, apoyen porque hay muchas personas detrás de todos esos juegos que sí, a ustedes les trabajo, le encantan, ¿verdad? hay mucho trabajo, entonces por favor si pueden, ahorren un poquito inviertan, igual ya puedes comprar online, es mucho más económico Microsoft tiene una plataforma que se llama Game Pass para PC entonces nechi, sí. son como unos 4 o 5 dólares en realidad entonces puedes apoyarlo desde este medio si no pues tienes dinero para comprar un CD porque entendemos que los sí son un poco costosos para algunos para el tema de las consolas, pues por ejemplo en Xbox Stack, Xbox Game Pass son mil pesos colombianos también. Eso es aproximadamente $7, $8 dólares aproximadamente, entonces tampoco es mucho eh, exagerado para pues, la cantidad de juegos que tienes. Entonces pues apoyen todo este tema de
2: lo original por el trabajo que conlleva hacerlo. Ahí ya hemos dado unas visiones de estas consolas que espero que les sirva bastante.
1: Sí, hablamos de varios juegos, yo creo que con esto ya tienen una idea de más o menos por qué línea se va a cada una de estas empresas, entonces pues ya es decisión de ustedes. Así que nos cuentan cómo les va con las consolas, recuerden que estamos en Facebook como Dos Toches y Una Rola, al igual que en Instagram y en Twitter nos encuentran como Dos Toches y Una Rola s dos